0: I
1: resistenti
2: Chi non si arrende Nell'Italia di oggi
3: Eh? Buongiorno a tutti Sono Francesco Ferrari Sono le 15 e 33 di eh, mercoledì 12 marzo. Dico bene caro Matteo Venditti, sì, che 13, ecco, vedi che ho sbagliato subito. Il nostro tecnico del mercoledì, Matteo Venditti, che suo tecnico non è, è anche un bravissimo creativo, appassionato di teatro in primis e grande esperto di Shakespeare. Riccardo Terzo è stato il modo con il quale ci siamo conosciuti, addirittura Matteo, vero? E annuisce, annuisce. Allora, oggi è una fredda giornata di marzo, come si dice, qui a Roma è abbastanza rigido e vi racconto quali sono, con questa breve introduzione che faccio sempre, gli argomenti di questo nostro episodio dei resistenti. Eh, lo dedichiamo di nuovo, visto che c'è grande bisogno, a dare voce ai territori del cratere Sisma del 2016 e eh, ci collegheremo via telefono con una persona di camerino che ci è stata indicata gentilmente da Lorella Pettinari che è la blogger Ehm, con la quale siamo entrati in contatto sempre di Camerino e che ha partecipato già più di una volta alla nostra trasmissione. E ci collegheremo quindi con Paola Gerini, eh, che è un insegnante, un insegnante della scuola eh, dell'infanzia e con lei avremo sicuramente uno spaccato sulla situazione dei territori del cratere vista dal suo osservatorio speciale e particolare, quello di una persona che lavora con i bambini e che è anche impegnata eh, nella solidarietà eh, sociale. Ci collegheremo poi di nuovo eh, sempre con Lorella Pettinari per eh, ricevere dalla sua voce un altro brano del, del suo blog, o comunque eh, se oggi non avesse pronta questa lettura, eh, con lei eh, potremmo insomma, aggiornare un po' la, eh, la cronaca della situazione del, dei territori del cratere, in particolare per quanto riguarda sempre eh, il centro di Camerino, perché eh, Lorella eh, aveva il suo negozio eh, nel centro storico di Camerino e adesso è in una situazione di del- delocalizzazione immediatamente fuori dal centro cittadino in ultimo poi ci collegheremo con la città di Norcia con eh, una signora che si chiama Firminia e che mh, ci ha chiesto di partecipare per esprimere insomma, un po' di-, di idee in relazione alla situazione eh, di Norcia stessa e in generale su quella del del terremoto bene, questa è la nostra, sarà la nostra trasmissione di oggi io sono Francesco Ferrari e coordino la web radio del Rossellini una ventina abbondante di ragazzi che partecipano al nostro progetto saluto Andrea Fortunati che è appena entrato saluto il nostro carissimo Leonardo Commito che non fa mai mancare la sua presenza qui dai nostri microfoni ciao Leonardo
1: ciao però f- Ferrari
3: Allora, eh, come è stato oggi? Oggi qui a Rossellini c'è stato un eh, concerto eh, qui dal nostro teatro di Posa con grande partecipazione eh, dei ragazzi. Tu sei stato a vederlo, a sentirlo?
1: Sì, abbiamo appena finito di smontare il palco. Anche io gli ho dato una mano
3: Ma Il stamattina fatto... che cosa hai fatto? Hai solo assistito oppure hai lavorato anche con gli altri compagni?
1: No, no, io ho solo visto sono arrivato un po' in ritardo perché ho fatto una visita medica
3: Ah, ho capito, ho capito Gli quindi... volevo chiedere una cosa Prego
1: Ma dopo che lei va alla stazione, vicino alla stazione, passa?
3: Eh, ma ti pare il caso di chiedermelo in diretta radio? Comunque sì, diciamo che dopo... Me lo
1: potrebbe dare uno strappo?
3: Ma certamente, Leonardo, certamente. Così tutti i nostri ascoltatori in diretta hanno... Saputo i fatti tuoi, va bene. Grazie mille, ma prego. Non c'è Se non qualcuno c'è
1: vuole venire, prega pure.
3: Sì, è certo che io faccio. Vuole
1: venire anche lei, Matteo? In si Sì,
3: ma io non faccio il taxi, <ride> Leonardo. Ma insomma, <ride> ma, lo... ma, ma, ma guarda un gli po'. Gli
1: diamo due euro a testa, io e Matteo.
3: In è addirittura a pagamento. Ma non lo posso fare, lavorerei a nero. Ma io faccio il professore. Ma che, che dici, Leonardo? Ma io guarda. Vabbè, stai Era uno cava... scherzo. Era uno scherzo. Ah, era adesso scherzo lo possiamo dire. Pagamento. Ah, se me l'hanno passato molto volentieri. Va Sennò bene, non... sarà fatto. Ma adesso passerei a lanciare la nostra sigla con Arisa, ho cambiato i piani.
4: che sento io e ferma ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto d'ora il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni
3: di nuovo in in diretta siamo in compagnia di Paola Gerini da Camerino ciao Paola come stai? ciao
5: Francesco, ciao diciamo tutto bene, via nonostante tutto si dice sempre che
3: va tutto bene Eh, bisogna bisogna fare così perché altrimenti è un guaio allora Paolo io ho già detto ai nostri ascoltatori che tu sei una persona che si occupa di scuola e che in particolare ti occupi di scuola dell'infanzia e raccontaci quindi chi sei, cosa fai, presentati e poi eh, dacci un po' il tuo punto di vista sulla vita nel, nel cratere diciamo, per quanto riguarda una persona che fa il tuo lavoro, che ha il tuo osservatorio sul mondo della scuola e poi eh, nella seconda parte del tuo intervento io ti, interrompo, ti interromperò poco a meno che non mi venga voglia di farti qualche okay. domanda ti voglio proprio dare... Dare corda e dare voce, poi eh, apri un po' questo squarcio sulla tua attività che mi dicevi essere appunto dedita al sociale e alla solidarietà. Al
5: volontariato. Al volontariato.
3: Sì. Allora prego.
5: Sì, guarda, io allora sono Paola, come detto sono Paola Gerini, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, so, abito a Camerino ma lavoro nel comune di Valfornace, che è un altro comune del Codele Sismico, insomma. E che dire, questi quasi tre anni oramai sono stati diciamo che la nostra vita è completamente cambiata anche dal punto di vista lavorativo ecco io ho avuto la fortuna tra virgolette di eh, avere ancora un lavoro perché dopo eh, una ventina di giorni dal terremoto del 26-30 ottobre la nostra scuola è ricominciata e è ricominciata in in un modo del del tutto diverso perché abbiamo riaperto il 20 novembre abbiamo ricominciato la nostra attività scolastica sotto una tenda ci siamo ritrovati sotto questa tenda tutti insieme, diciamo noi maestre e i bambini non molti perché la maggior parte dei bambini insieme alle loro famiglie erano stati scollati eh, lungo la costa marchigiana alcuni erano rimasti eh, diciamo in in soluzioni abitative <ride> diverse, chi in cassette su ruote, chi alloggiati presso i palazzetti, insomma, in delle soluzioni abitative certo non, non molto console, comunque sono rimasti quei pochi bambini e quindi ci siamo ritrovati sotto questa, sotto questa tenda. Ed è stato davvero difficile perché all'improvviso ci ritrovavamo catapultati tutti in una realtà completamente nuova. Il mondo, le nostre certezze erano andate in frantumi insieme alle nostre case, alla nostra scuola, alla nostra vita. I bambini avevano, avevano degli sguardi persi, e come se improvvisamente non, non riconoscessero più il loro mondo, no? avessero dovuto abbandonare la loro vita di fanciulli per essere catapultati in un mondo che non gli apparteneva, che non era quello che conoscevano. E le scosse continuavano. Ehm, giorno dopo giorno insomma boati su boati, a ogni scorta ci ritrovavamo noi, noi insegnanti i loro occhietti puntati addosso in, in cerca di sicurezza, in cerca di protezione e noi maestri che comunque non eravamo esenti dalla paura, anche noi avevamo paura anche noi avevamo subito il nostro trauma e comunque dovevamo trovare la forza per assicurare loro per farli sentire al sicuro e all'inizio diciamo, c'era stata un po' la negazione, no? La negazione, dicevamo loro no, è una, un camion che è passato che fa rumore, no, è stato un, un tuono, no, stati tranquilli, non è niente. Poi però c'era, ci siamo resi conto che i bambini sì, sono piccoli, ma non sono degli sciocchi, loro capiscono, si rendevano conto che quella non era, che quelli non erano i normali rumori di una, della vita quotidiana ma era un qualcosa di diverso, un qualcosa che metteva paura, che aggrediva. E quindi siamo stati sinceri, abbiamo detto che sì, era il terremoto, che però dovevamo stare tranquilli, perché sotto quella tenda non ci sarebbe successo niente, e che eravamo comunque al sicuro e che la natura ha tanti aspetti e alcuni belli altri un po' meno. E che stava a noi proteggerci e mettere in pratica delle, delle azioni insomma per difenderci da quello che ci stava capitando.
3: Eh, senti, Paola, stato... eh, ti volevo sì. interrompere solo per eh, dare invece la, la voce a un nostro allievo che si chiama Edoardo. Sì. Prima ho sbagliato, l'ho chiamato Andrea, Edoardo Fortunati, che sta facendo un po' di training tecnico insieme ad altri ragazzi che cominciano quest'anno a fare radio qui da noi. E sì. volevo chiedergli di farti una domanda. Sì, sì,
1: sì, prego. Eh, a me non viene in particolar modo una domanda da fare, Mh, volevo, dire, eh, cioè, volevo sapere quanto è stato eh, difficile per voi professori che siete i primi che dovete trasmettere tranquillità ai ragazzi dover eh, allo stesso tempo eh, realizzare il fatto di aver subito un terremoto e quindi eh, avere eh, una doppia
3: difficoltà. Hai sentito la domanda?
5: Eh, ho capito poco, insomma, mi giungeva la voce lontana. Eh, quindi mi chiedeva come, come abbiamo fatto noi sì, insegnanti sì. a gestire la situazione?
6: Sì.
5: sì. Ah, ecco, ok. Eh, è, stata, è stata dura. Diciamo che abbiamo abbandonato sia noi della scuola dell'infanzia, ma la stessa cosa ecco, posso dire per la scuola primaria e per la scuola secondaria. Abbiamo lavorato molto sul conoscere quello che c'era, quello che c'era successo, perché avevamo subito il, il terremoto, perché le nostre case non avevano retto eh, e ab- abbiamo lavorato insomma, sul far capire loro che il terremoto esiste, è una realtà delle nostre zone, c'è e quindi dobbiamo tutelarci, dobbiamo proteggerci. Devo essere sincera, c'è mancato un po' di supporto psicologico, abbiamo dovuto un po' gestire noi le, le loro paure, le loro, i loro sguardi e non è stato facile. Senti, ma mm-hmm. quali paure per
3: esempio ti ricordi eh, in modo particolare, cioè la, la paura un po' più curiosa che ti possa aver detto un bambino che di ti, ti ricordi in questo senso? guarda
5: io ti, ti ti dico questo piccolo particolare che può essere insignificante però io avevo una bambina di 4 anni che per giorni, giorni e giorni ha ripetuto in continuazione parlava di questa sua palla di vetro, lei aveva una palla di vetro eh, che aveva in, aveva in casa questa palla di vetro e lei diceva la palla di vetro ma essa si è rotta, è caduta è andata giù e, e la neve si è sparsa per tutta casa e ora mh, questa palla di vetro non, non c'è più non è, non è, co- come faccio io sento la mia palla di vetro lei c'era molto, molto affezionata a questa palla e gli era rimasto impresso questo particolare questa palla di vetro che era caduta questa neve che si era sparsa per casa ora la neve rovina casa casa che comunque era, insomma, andata, no, non era andata giù ma insomma era completamente inagibile e noi, niente, non, nel nostro, non sapevamo come gestire questa situazione. Siamo una sciocchetta, una bambina di 4 anni, no? Abbiamo ricostruito la sua palla di vetro e gliel'abbiamo rifatta. Abbiamo detto, eccola, vedi, eh, l'abbiamo rifatta. è come si rifà questa palla di vetro, si rifaranno le nostre carte, si rifarà il tutto. E lei, ecco, andava in giro con questa palla di vetro, era felicissima perché lei aveva, l'aveva recuperata e quindi aveva capito che... Eh, le cose eh, piano piano con il tempo si possono recuperare, ecco questo è un piccolo particolare che mi viene in mente insomma però a me aveva tanto colpito questa bambina e questa palla di vetro eh, Eh,
7: Ma
3: ma hai colpito al cuore pure noi, vorrei che Edoardo e poi un altro altro nostro giovane amico Leonardo Mm. Andrea i nomi sono un disastro qua ragazzi ce ne abbiamo tanti e allora An- Andrea Andiamo. e il nostro Edoardo ti fanno una, una domanda in relazione alla palla di vetro che hai tu eh, Raccontato in una maniera commovente
1: uh, io volevo fare una domanda che mi è venuta in mente proprio me adesso ma alla fine la bambina l'ha, l'ha saputo che la palla di vetro l'avete ricostruita o pensa ancora che è la sua?
5: No no, 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 eh, lei sa che noi l'abbiamo ricostruita, eh, quella oramai era andata persa purtroppo, le cose... Purtroppo, purtroppo le cose succedono, possono rompersi, possono essere... No, non le vediamo più, ma in, in un certo modo noi le ricostruiamo con la forza, con la tenacia le ricostruiamo, no no, la bambina non l'abbiamo non abbiamo raccontato una bugia le abbiamo detto la verità, quella palla oramai è testa, purtroppo si è rotta, purtroppo è successo adesso
3: Ma... ti, ti chiama ti, ti fa una domanda invece Andrea
8: io, no, io le, le volevo fare i complimenti più che una domanda per, per come ha raccontato appunto questo evento ah, sì. e, e anche perché non è cosa facile diciamo, ristabilire la la normalità, diciamo, anche intorno a una, una bambina di 4 anni dopo un evento del genere, quindi le faccio veramente i comune.
7: Ehm...
8: Ti
5: ringrazio, grazie. No, sicuramente non è stato facile, eh, perché eh, è, sta- è, no, è stata vera- veramente veramente dura, però ci abbiamo lavorato, abbiamo, mm, ci abbiamo lavorato tanto e alla fine abbiamo capito che mm, Siamo stretti gli uni e gli altri, siamo stati sempre insieme all'inizio, i i discorsi erano solo quelli, maestra stanotte è tornato il rumore, maestra mamma ha urlato, maestra quello non c'è più, la mia casa si è rotta e tutto quanto, però ehm, ci abbiamo lavorato tanto, ci siamo stretti, abbiamo capito che di aver vinto quando quei discorsi mano a mano scemavano, scemavano e i bambini hanno ricominciato a giocare, hanno ricominciato a correre, hanno ricominciato a ridere e, e noi abbiamo vinto, i bambini hanno vinto perché comunque eh, cioè noi l'abbiamo detto quindi eh, ci, ci stringiamo anche se la tenda non è la nostra scuola, anche se quello che abbiamo perso non c'è più. Mm, ma ci siamo stretti, ci siamo uniti ce l'abbiamo fatta nonostante tutto abbiamo vinto noi, abbiamo vinto le paure abbiamo vinto le incertezze e siamo andati avanti e, ok il nostro mondo è cambiato ma in, ma in ginocchio non, non ci stiamo e non ci staremo perché le forze per andare avanti le, tro, le troviamo dentro di noi e si va avanti e, e i bambini sono andati avanti mm, le, non, non dico secondo che te, secondo le loro te Paola
3: secondo eh... te i bambini sono stati più forti degli adulti, meno uguale?
5: Sicuramente, sicuramente, avranno sicuramente i loro traumi. Adesso ti no, raccolto. dico, ma in quella, in quella Quindi...
3: condizione, secondo te, hanno reagito in maniera più, ehm, con una tempra in proporzione maggiore oppure non diversamente dagli adulti? Voglio dire, ti hanno sorpreso allora, in questo senso magari?
5: Hanno reagito, i bambini hanno una forza dentro loro che, eh, e i bambini credo che non conoscano la rassegnazione. E quindi loro hanno reagito, non dico che hanno superato le loro paure, le loro paure non le hanno superate perché eh, anche la scossa che ci fu poi ad aprile dell'anno scorso, quelle paure le ha riportate perché comunque ci fu una scossa, noi ora siamo in una scuola, in una struttura sempre provvisoria ma sicuramente più dignitosa. fu una scossa quella mattina e i bambini stavano giocando e non hanno detto niente hanno hanno continuato a giocare per cui io pensavo che non avessero neanche recepito la scossa che c'era stata e poi ho chiesto loro di di disegnare l'attività della mattina quindi il gioco che avevamo fatto quella mattina e un bambino di tre anni mi ha portato il disegno di se stesso sopra c'era la mamma con un un grafico insomma uno scarabocchio e io ho chiesto spiegami questo disegno e lui mi ha detto questo sono io e questa è mamma e questo è il terremoto che ci fa piangere Ah. Per cui non... sicuramente reagiscono ma la paura non credo che l'abbiano completamente superata. Immag- non non credo. Penso che queste ferite se le porteranno dietro come tutti noi.
3: Immagino, immagino. Senti Paola, io ti volevo um, chiedere di eh, sospendere per il momento questo tuo sì. racconto e ti volevo chiedere di, di tornare con noi il prossimo me- mercoledì, ti sarà possibile per riprendere diciamo, un po' questo racconto anche sulla tua parte di solidarietà ci vuoi tornare a, prov- sì. a, a trovare? Perché, eh, spero,
5: eh, spero di sincio, ma ce, se, la, ce la puoi la, fare? Se riesco con gli impegni scolastici perché la prossima settimana credo di essere impegnata fino alle 4, quindi non so se ci riusciremo. Però insomma, Alle vediamo, 4 eh. noi
3: siamo ancora, ancora okay, qua, quindi allora, allora, probabilmente passo ce passo la facciamo. Passo. Perché vo- volevo, siamo andati, un, sai che noi abbiamo sempre un po' Problemi di, di, di tempi, no? dovremmo cercare di rispettare una, un minimo di scaletta, anche se poi siamo una radio scolastica. Quindi... Un troppo, no, no, ma non ti sei dilungata, è che il discorso è, è chiaramente articolato e complesso, quindi non è questione di essere lunghi, ma di essere articolati. Okay. Quindi, però, pensavo che ci potremmo risentire, quindi mh, se tu sei d'accordo, possiamo poi raccontare ancora questa tua esperienza di volontariato, diciamo nella prossima, nel prossimo mercoledì, io, insomma, una prossima Grazie occasione. per avermi ascoltato. No, grazie a te che ci hai raccontato questo, queste situazioni che non sono assolutamente note al, a, ai ragazzi sicuramente e poi la gente insomma, se le dimentica un po' queste questioni. Eh sì, purtroppo sì. Purtroppo Tende a è dimenticare, è anche normale, ma questo accade. Ma Va sì. bene, senti mille. Paola, ti auguro t- tantissimo buon lavoro con i bambini e forza che ce grazie. la faremo.
5: E un saluto ai ragazzi. Ciao, grazie. Un ti ciao, ancora. ciao, ciao.
3: Allora, e possiamo Matteo andare con un brano musicale che scegli tu, io intanto mi collego con la prossima persona che avevamo contattato per questo mercoledì. Vai pure. C'è una
4: canzone che parla di te, l'aria che soffia dal mare in città. Sono un'ora dopo i pasti, dove siamo rimasti, come siamo rimasti Due astronauti tra le stelle senza i caschi Ci godiamo il panorama da una stanza, SOS sopra aeroplani di carta La gente vive e cambia, sopravvive alla rabbia Come un bambino che disegna una corazza Facciamo presto, a dire amore e poi l'amore è un po' è un pretesto Per legarci mani e gambe io non riesco a stare più senza te senza te mai più senza te c'è una canzone che parla di te l'aria che soffia in città Ci vogliono carezze, ci vogliono ogni schiaffi, solo se persi rischiamo di ritrovarci. E mentre il sole è lunga l'ombra altalena, una bambina sogna di essere sirena, il vento sulla schiena, danza di una falena. C'è lunedì che meglio di usare, facciamo presto, a dire amore, poi amore un po' un pretesto. Legacci ma nei gambe io non riesco a stare più senza te, più senza te, mai più senza te. C'è una canzone che parla di te: l'aria che soffia dal mare in città.
2: Chi non si arrende nell'Italia di oggi
3: Allora, eccoci di nuovo qui dallo studio di Radio Rossellini sono in compagnia di Matteo Venditti di Leonardo Gommito di eh, Andrea, Fortunati. Andrea Fortunati e l'ho perso di vista dove sta? Edoardo Edoardo, oddio aiutami Fortunati e lui era Andrea invece? No, io Fortunato Fortunato, mamma mia Fortunato. Che, che disastro allora ho in linea con me una signora di Norcia eh, un'amica, una persona che lavora sul territorio in... Eh, siamo Firmina. Buongiorno Firmina, come stai?
7: Eh, bene, bene, bene relativamente, ma eh, se parliamo della situazione in cui ci troviamo a Norcia è veramente una cosa bruttissima. Allora bruttissima ce la descrivi?
3: Descrivicela, descrivicela.
7: Mezzo a due anni e mezzo eh, qui non si vede niente tutto fermo diciamo tutto fermo perché sono partite dei lavori soltanto le B alcune B, 10, 15, 20 che siano
3: ma a due anni e mezzo B significa danni lievi danni lievi dico per gli ascoltatori i danni, che... danni
7: lievi che sono, sono eh, considerati B e i danni lievi sono considerati B lei non i, i lavori pesanti adesso non so se è la parola giusta i, i lavori pesanti sono tutto fermo Norcia eh, se continua uh, così a due anni e mezzo è finita Norcia è finita perché io ho un negozio eh, vengono le persone e in occasione di, di qualche manifestazione di qualche cosa così oppure per dire per la sagra in occasione di, di, delle feste così, la gente viene però Dicono tutti che non tornano perché dice vediamo questa situazione che, che, che c'è dopo il terremoto, dice, ci fa tanto male, ci fa male. Gente che piange, eh, dicono andiamo in piazza e vediamo la chiesa, le chiese che sono giù a vederle così, alcuni si mettono a piangere cioè e che non tornano a Norcia se continuano a Non ci sono,
3: sono posti letto, no poi, firmina? I posti letto sono il problema, no?
7: Poi, ecco, sì, questo volevo parlare. Poi che succede? Che loro vengono, questa gente, no? È un caso perché Norcia eh, prima eh, del terremoto era una piccola Parigi, ora eh, vengono eh, dalla mattina, dalle 9 alla sera, alle 6, alle 7, poi devono andare via, perché non ci sono i stabili per, per poter dormire, non possono perlottare. Io a volte eh, ho parlato anche con Bianconi, eh, io ho detto una persona come te che dava lavoro a 120-130 operai, che era la salvezza di Norcia, perché diciamo che è così, che ehm, eh, lui eh, praticamente a Norcia dava lavoro a tante famiglie, ora si trova che noi, dopo due anni e mezzo ancora non può iniziare
3: a, a poter ricostruire le camere per poter farlo dire… Bianconi è un albergatore, no? Sì, è un'imprenditrice eh, nel no? un, eh, cioè, settore un alberghiero. un di Norcia che ha eh, non so quante gambe, ha tre o quattro, diciamo. Eh, come strutture, si dice, strutture alberghiere per, per far dormire c'è sì. c'ha il Seneca che è un,
7: è un locale abbastanza elegante tutto. poi c'è il, il Seneca poi c'ha la Grotta Azzurra e c'è l'altro stabile giù che insomma, dice che devono proprio eh, rifare tutto insomma, che ha avuto tanti danni praticamente lui non c'ha più posti letti e eh, la gente poi non viene più neanche perché non può, non può rimanere neanche a dormire a a tutti i negozianti si lamentano che cosa tutti bisogna fare
3: secondo te Firmini dal tuo punto di vista tu hai un negozio di orificeria vero?
7: No, io il mio è proprio zero, io proprio niente, io proprio niente, a parte che prima del, prima del terremoto già esisteva la crisi dell'oro, ma non solo per me Norcia, io diciamo in tutto il territorio, eh, il territorio nazionale non è come prima, l'oro non si vende più, io non vendo più un grammo d'oro e, e niente, adesso deciderò a, a, a che cosa um, fare perché non si vende più niente.
3: Il tuo negozio anche... è rimasto nel corso oppure sei stato... De- delocalizzata allora, fuori dal centro, sono
7: stata, no, io se parlo di me, stiamo fino a domani mattina. Allora, io ringrazio Dio che il negozio non ha avuto non ha subito danni,
3: però meno male, meno male. Ehm.
7: Eh, però sono state fatte delle, eh, delle cose assurde, di, delle valutazioni dei, dei negozi di, sul corso, perché ci sono dei negozi sul corso che sì, ci sono qualcuno che è danneggiato, qualcuno, ma ci sono altri negozi che magari hanno un graffetto, un lavoro di 3-5 giorni eh, eh, può essere aperto. E questo che io vorrei tanto parlare con queste persone che stanno gestendo Norcia che hanno l'incarico del terremoto che stanno gestendo a me mi piacerebbe tanto sentire queste persone, come mai a due anni e mezzo ancora non c'è niente di nuovo non si saprà mai come andremo a finire come andremo a finire? io vorrei chiedere a queste persone come andremo a finire vorrei saperlo da queste persone vorrei parlare con le persone che stanno gestendo Norcia che mi rispondano e dicono signor Ora, tra vent'anni avremo
3: richiesta da noi. Senti il tuo allora, negozio come lo, mandi, come lo mandi avanti? Quindi pensi di continuare allora o di chiuderlo? Mandor- perché, eh, mandor- da quello che
7: così così relativamente ho messo delle, delle calamite, ho messo eh, degli oggettini di Norcia eh, per un ricordo di quando vengono qui a Norcia ma tutto
3: lì, ma non posso andare avanti così, quindi ti sei riconvertita eh, diciamo davanti. un po' in un negozio di souvenir quindi sì, ecco, sì, infatti adesso sto eh,
7: mettendo qualche cosina di souvenir, ma eh, niente di che, perché non, 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 non mi dà niente, non mi dà giusto neanche le spese io, anche perché non, cioè perché non pago l'affitto, ma se dovessi pagare l'affitto già avrei chiuso eh, da due anni, io sono stata la prima... La prima ad aprire. Infatti, ad aprire venuta... nel centro storico quindi,
3: Ma... riaprire sì, nel centro storico.
7: Il centro storico, io sto sul centro storico, sono nel corso del centro storico. Io sono stata una unica ad aprire, io e quello dell'abbigliamento vicino a me, eh, Conterini, io e lui abbiamo aperto il 23 dicembre del 2000 ti volevo fare Io una, una
3: domanda, Firmina, per, per concludere questa intervista. Secondo te qual è il problema principale da risolvere per riavviare, proprio un problema preciso che hai individuato, non tutto niente, allora, che ne so, allora, le strade, tutto. qual è il problema principale? Allora.
7: Per le strade certamente eh, mi dicevano pochi giorni fa per la Sagra, le persone che vengono da Arquata, da San Benedetto del Tronto di là, eh, la galleria di là è dice, un disastro perché bisogna fare un giro talmente lungo per poter arrivare qui le strade quelle sono importanti che venga riaperto
3: il corso e che vengano Beh, eh, il, por- il corso anche è riaperto, però. all'interno di Norcia però tutti il corso è riaperto fuori, voglio dire quello. tutti i localizzati
7: fuori che mi dicono casa mia con 5.000 euro io posso rientrare oh, hanno speso centinaia di mila euro per poter portare la gente negli alberghi quando avevano una casa che con 5 mila euro che 5 e che 10 sarebbero potuti rientrare Ho a capito. due anni e mezzo hanno fatto le casette a che cosa l'hanno fatta a fare le casette
3: per fare che tu dove vivi Firminia Firminia, tu vivi a casa tua oppure sei in una casetta prefabbricata allora
7: io vivo a Cascia perché sei in zona rossa
3: a Norcia sei in in zona zona rossa. rossa ho capito
7: io sono in zona rossa perché come pensa, sai tu dove abito, io ho le mura le castellane che sono venute giù e mi hanno lesionate le case mie, qui la casa con la mia dependenza e la torre, è venuta giù la torre e mi ha ostruito anche la mia casa, la mia abitazione e io qui non, cioè a Norcia non posso stare eh, dove vivevo prima adesso sto a casa di mio figlio a Cascia ho Sono via, ho però capito. non ho voluto nessun contributo me ne sto là, faccio avanti e dietro e con la speranza di
4: poter sistemare
3: allora Firmina, prima di salutarti siccome noi abbiamo qua dei, dei giovani che partecipano alla nostra radio vorrei farti fare la domanda di, da uno di loro eccolo qua <ride>
8: Salve, allora io personalmente in questi anni dopo l'evento di Norcia ho, mh, ho percepito una cosa: che eh, in quel posto ci fossero più manifestazioni, magari <coughs> che ha nominato anche lei, magari più a scopo culturale, che eh, operazioni diciamo vere e proprie per. Eh, per riportare delle abitazioni anche più sicure alle per persone certo. Certo, e, e le volevo chiedere se il problema secondo lei era di tipo burocratico anche in un certo senso. Sì, sicuramente.
7: Sicuramente, sicuramente è burocratico, non c'è niente da, 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 da dire, niente, nessun'altra parola, è solamente una questione burocratica,
3: Ho capito, allora Firminia eh, noi potremmo stare qui come hai detto tu tu prima forse anche tre anni a parlare di questa paradossale situazione ma noi come sai in radio abbiamo dei tempi contingentati quindi per il momento ti ringraziamo di questa chiacchierata con te di questo tuo piccolo sfogo che fa fa bene fare e quindi prego io spero solamente che questo
7: servirà a poter muovere qualcosa per poter iniziare e nel periodo estivo di poter fare parecchi dei lavori e far riaprire il corso di Speriamo,
3: speriamo tutti di vedere tante gru finalmente al lavoro e tanti cantieri aperti, non solo esatto. a Norcia ma in tutto il cratere. Ti ringrazio sì, infinitamente Firminia e poi ci incroceremo per Norcia certo. prossimamente. Grazie. Un abbraccio grazie e buon la lavoro. Arrivederci. arrivederci. arrivederci, Allora, come avete sentito, eh, la voce di Norcia non è dissimile da quella di altre zone, il cratere, Lazio, anche qualcosa dell'Abruzzo, le Marche, non ne parliamo. Tra poco, dopo, dopo un breve stacco musicale, sempre eh, grazie al gusto del nostro Matteo Venditti, eh, che cosa ci proponi Matteo? Supereroi falliti? Ah, ecco qua, quindi siamo, siamo sul positivo, vedo <ride> cioè, un disastro, insomma. Supereroi che falliscono, qui non si salva nessuno. Quindi, dopo questo stacco musicale di Matteo, eh, andremo di nuovo a Camerino eh, sul versante marchigiano dell'Appennino centrale e ci collegheremo di nuovo con Lorella, la broker del eh, diario di una terremotata. Vai, Matteo.
2: Io sono un fallimento straordinario. Scusate, ma mi merito un applauso. Ti ho portata in alto, credendo di saper volare. Mentre precipitiamo, me ne pento. Vorrei poter fermare il tempo. So che ti piacciono le foto. Vorrei poter colmare il vuoto. Dentro, vorrei poter mandare i proiettili a rallentatore. Per le stronzate che sparano sul mio nome. Ma non ho paura del giudizio di queste persone. Ho fatto dell'autodistruzione la mia armatura. Tu mi hai visto superare sfide, salvare vite. Poi chiusa il cesso a fumarmi la criptonite. Con te che inizia a sbattere, io che ti grido vattene. Non ho tempo per salvarti, ho un mostro da combattere. Mi porta addosso cicatrici e tagli. E la mia vita è una fiction, una serie di sbaglio. Il cigno nero resta tale anche se gli strappano le piume. Il vero supereroe è quello. Sotto il costume, toglimi sta maschera, fallo con le tue mani, poi guardami dentro gli occhi e dimmi se te lo aspettavi. Ero io, ero io, nato e cresciuto in mezzo all'oscurità. Siamo così soli per la nostra età. Stanco di combattere per l'umanità. Adesso pensa a noi la nostra felicità. Io non posso prometterti che ti salverò, ma giuro puoi scommetterci che ci proverò. Sono un perdente e tu sei tutto quello che ho. Vada, non aver paura, io ci sarò. Questa gente crede che siamo speciali.
9: Come se fossimo estranei ai problemi dei mortali. Io vorrei salvarti ma non mi è concesso Sono troppo egoista, piango solo per me stesso, ma se potessi volare e camminare in aria, con un salto coprirei la distanza che ci separa e se potessi disegnare il futuro userei un colore, la speranza quella di farsi una vita migliore e se tu avessi il potere di guardare nelle persone, mi guarderesti dentro vedresti che non ho un cuore Baby tu grida il mio nome fino alla disperazione, fino a che crolli sul letto senza più un filo di voce, io verrò a salvarti, non andartene, anche se... Piove grandine, il nostro mondo che va a fondo come Atlantide. Vorrei toccarti, imparare a fidarmi. Trapparmi il costume e poi confondermi con gli altri. Questa è la cosa più vera che abbia mai scritto. Ti per te, ora è solo tua. Come se io non l'avessi mai scritto. È il momento perfetto di tu sul grilletto. Il cuore che batte gli occhi di uno spettro. Prima di farlo leggere il mio biglietto, scusa per il sangue.
2: Nato e cresciuto in mezzo all'oscurità Siamo così soli per la nostra età Stanco di combattere per l'umanità Adesso pensa a noi la nostra felicità Io non posso prometterti che ti salverò Ma giuro puoi scommetterci che ci proverò Sono un perdente e tu sei tutto quello che ho Comunque vada a non aver paura io ci sarò Nato e cresciuto in mezzo all'oscurità siamo così soli per la nostra età Stanco di combattere per l'umanità Adesso pensa a noi la nostra felicità Io non posso prometterti che ti salverò Ma giuro puoi scommetterci che ci proverò resistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi
3: Allora, eccoci tornati in diretta. Ho al telefono con me Lorella Pettinari. Che prima di chiamare ciao Lorella, prima di di chiamare però direttamente in trasmissione, volevo dare un attimo la parola a Matteo Venditti, che è il nostro bravissimo tecnico del mercoledì, che voleva fare un brevissimo intervento di commento a quanto abbiamo ascoltato fino ad ora sia da Camerino da, uh, da Paola Gerini sia da la signora Firminia di Norcia, prego Matteo
10: allora, buonasera a tutti, sono Quattro Inditti uh, Scusate se prendo il microfono, mi introduco nella trasmissione di Ferrari eh, con un intervento che può essere un po' Ci essere... fai piacere, non ti preoccupare. Uh, no, volevo solo dare un piccolo spunto di riflessione mia che tra l'altro che mi sta venendo mentre ascoltavo queste storie. Uh, la scelta di Supereroi fallite, ad esempio come musica, non è stata una cosa casuale. La uh, cosa triste è che uh, la signora Lorella, uh, ovvero la, la signora che prima era... Paola. Paola eh, che prima era con noi eh, ha fatto notare ovvero che dopo un, pa- un po' di tempo che si resiste si resiste si resiste eh, si arriva a un punto tale in cui non si riesce più ad andare avanti perché eh, ci si rende conto che la resistenza è una cosa che sì è necessaria in alcuni casi ma che arrivati a un certo limite eh, mostra la sua, la sua temporalità cioè, tu hai un tuo determinato limite di resistenza, nel momento in cui questo limite fallisce, allora fallisce anche il tuo, la tua capacità eh, di saper combattere, ad esempio proprio se tu abiti in una città come Norcia, in cui non vengono fatte più eh, delle operazioni per rendere la città di nuovo viva, eh, allora ecco che inizi a deprimerti a demoralizzarti e eh, per quanto tu ti possa ripetere, dobbiamo resistere resistere, resistere eh, alla fine cadi nel nella tristezza e abbandoni poi questo tipo di resistenza quando si è parlato la maestra che è stata tra le nostre prime eh, tra i i nostri microfoni come la prima eh, ha ha tirato fuori un discorso interessante ovvero perché eh, i i bambini riescono a a vivere una sensazione diversa eh, rispetto agli adulti e con la domanda del professore eh, quando tu vivi una, un'esperienza, tu la vivi in una maniera completamente diversa da quella dei bambini. Eh, ecco, quando un bambino eh, soffre e ha questi problemi, per fortuna, vista la sua giovane mente, riesce a, a risollevarsi, portandosi sempre con sé però un, un ricordo dolorosissimo. Invece un, una persona adulta che eh, ha la capacità di resistenza molto più formata, ma quindi anche più limitata, riesce a a a perdere questa concezione di resistenza e perdere se stesso nella delusione Eh, concludo eh, perché volevo fare questo intervento perché è bellissimo il fatto che Fino adesso si è parlato di resistenza positiva, ovvero la resistenza eh, che poi alla fine ha dato un un frutto positivo, un risultato molto positivo. Invece adesso ne abbiamo visto anche la parte negativa, ovvero che la resistenza ha dei limiti e può può rivelarsi anche una cosa estremamente negativa. Eh, Quindi concludo l'intervento così.
3: No, è, è interessante, il, il, posso riassumere il concetto, la resistenza anche la più eh, forte, la più convinta ha un limite questo limite non dovrebbe essere messo a dura prova come invece qui stiamo vedendo che, che, che sta accadendo purtroppo. Allora Lorella, hai ascoltato quello che ha detto Matteo? Eh, ho
6: sentito un po' tra benissimo però ho capito (ride) più o meno il Il senso
3: di di quello che stava dicendo
6: praticamente lui dice eh, che a un certo punto anche la resistenza effettivamente ha dei limiti per cui e questo è sicuramente quello che stiamo provando A un certo punto per quanto si voglia resistere effettivamente non tutti riescono a resistere, non tutti riescono a reagire allo stesso modo e e poi comunque c'è un attimo di in cui ci si perde un po' in questa resistenza e un po' di debolezza che arriva perché poi quando vedi che ti devi scontrare sempre contro dei muri molto
3: forti e vince il muro insomma, ma a volte vince il muro ma eh, prima eh che tu sì. ci legga un, una, una ulteriore parte del tuo bel diario su Facebook diciamo del tuo blog di una terremotata e tu hai eh, visto come dire situazioni di persone che hanno staccato la spina con questa In realtà hanno detto va bene basta io non ce la faccio più hai visto ci puoi raccontare di qualcuno? purtroppo
6: sì, purtroppo sì, perché qua naturalmente, purtroppo c'è, sta, c'è stato anche un esempio eclatante ancora prima che ci fossero le scosse grandi, perché purtroppo eh, ci fu un negoziante che nel, con le scosse del 24 agosto aveva perso da qualche mese, e era un giovane e, e perse subito il negozio e non riuscì a resistere a questa situazione, aveva investito tutto quello che aveva su questo negozio e, e purtroppo si è tolto la vita. Quindi questa è, è una delle cose eh, più brutte forse che abbiamo avuto in, in questa città, ancora prima che poi tutto fosse <ride> arrivato a questo livello. Perché e poi ci sono altre persone invece che, che hanno preferito andarsene. E chi non ha più il lavoro, chi non aveva più il lavoro, chi non aveva più la casa, effettivamente se n'è andato.
3: Dove, se, Dove se per esempio? Lontano o vicino? Veloci, Lontano o vicino? Diciamo proprio un un taglionetto con l'Italia o un taglionetto solo di qualche chilometro? Allora, molti sono andati magari sulla costa perché
6: sono stati portati subito lì e lì hanno trovato un nuovo lavoro, hanno trovato una situazione diversa e hanno deciso di non ritornare. Qualcuno è andato anche un pochetto più lontano e naturalmente non non si può dire... Beh, è peccato per noi, però effettivamente in certi momenti devi fare una scelta, è difficilissimo, se, se non hai alternative la scelta deve essere per forza quella, certo. e purtroppo se fossero stati più veloci i tempi magari di rientro sicuramente qualcuno avrebbe potuto fare le scelte diverse
3: senti Lorella, prima di passare alla lettura di questa pagina del tuo diario, un breve flash e poi puoi direttamente leggere, sulla camerino di oggi, ci sono novità apprezzabili? Fai da giornalista per 30 secondi guarda, novità apprezzabili
6: purtroppo non ce ne sono qui i lavori sono sempre in alto mare sì, verrà, probabilmente nei prossimi giorni verrà riaperta la piazza eh, del Duomo in modo che ci si possa arrivare, ma è... per noi non è più nemmeno un simbolo perché era già stata riaperta un anno fa e poi è stata richiusa eh, perché perché comunque era pericoloso andarci quindi eh, non ha più nemmeno il significato simbolico che poteva avere
3: un anno fa praticamente a sentirti parlare viene in mente mente l'immagine di un cadavere di qualcosa sul Eh... quale si, si accanisce il chirurgo Uh, come sì. dire, il coroner anglosassone aperto, richiuso è veramente un disastro. Veramente un disastro. Sì,
6: purtroppo, sì, non, cioè, non, sicuramente a noi fa, fa molto poco, nel senso che comunque è una piazza che. Comunque... Comunque è morta in quel momento perché non non c'è niente, non ci si può. Comunque, non c'è un un edificio agibile per cui nessuno li andrà. La piazza diventa solo un posto dove andare a vedere le rovine praticamente.
3: Sembra un'autopsia inutile questa di cui stai parlando, Mm. una continua autopsia senza scopo. Sì, Sì, purtroppo. Non, non riesco più
6: nemmeno a essere positiva su, questa, su queste piccole aperture
3: ecco. ho capito eh. bene allora Lorella vuoi passare a leggerci questa pagina con la quale noi concludiamo la nostra trasmissione di oggi? Va bene Prego. E,
6: Guarda, io leggo una cosa che ho scritto oggi Che forse si ricollega a quello che ha detto il ragazzo prima Cioè che a un certo punto forse c'è chi ce la fa e chi non ce la fa praticamente e Ho abbandonato la mia terrazza Dal primo momento il terrazzo è stato giudicato inacibile gli ingegneri ci dissero addirittura di chiuderlo, ma sul terrazzo ci sono caldaia e contatore del metano, quindi è inevitabile che periodicamente noi dobbiamo andarci, almeno fino a che abitiamo la casa. Il terrazzo era stato il motivo principale per cui avevamo comperato questa casa, da lì vediamo tutto il colle Paradiso, le nostre verdi colline, le case del Borgo e la chiesa di San Meranzo vista da dietro fra una cosa e un'altra siamo riusciti a goderla un paio di mesi avevo piantato rose ed ulivi arredata con cura e pulita con amore ora è tutto abbandonato la guardo da dietro le finestre e soprattutto in queste giornate di primavera mi manca oggi non resisto, apro la porta, mi faccio coraggio ed esco ci sono delle rose che hanno cacciato nuove foglie, nuove gemme gli ulivi hanno anch'essi resistito e altre piantine che credevo morte stanno cacciando nuovi getti altre purtroppo non ce l'hanno fatta mentre mi guardo intorno e vedo una gru che sembra pendermi sopra e altre casse disabitate penso che queste piante sono un po' come noi terremotati abbandonate a se stesse le più forti resisteranno alcune rinasceranno altre non ce la faranno proprio come noi. Speriamo di essere
3: fra quelle che resisteranno. Cara Lorella, eh, a parte che ti facciamo, tutti noi che siamo qui in redazione, è arrivato anche un altro nostro ragazzo che adesso non è più allievo dei Rossellini, si chiama Genio, che è un bravissimo strumentista e cantante e ti facciamo tanti complimenti per quello che hai scritto, riesci veramente a regalare delle immagini che sono purtroppo molto tristi, ma che sono però molto efficaci e profonde, fatte di quotidianità e di vita vissuta. E quindi noi non vogliamo commentare in nessun altro modo che dicendoti grazie di queste parole, di questo tuo scritto e chiedendoti di essere ancora con noi nelle nostre altre trasmissioni, perché quello che scrivi è veramente interessante, eh, pensiamo anche molto utile e non ultimo anche veramente bello quindi a noi il bello piace Radio Rosselline è una radio di bellezza e di utilità e di servizio sociale oltre che di cultura sempre ti ringraziamo tanto ti ringrazio i nostri allievi che sono grazie rimasti zitti zitti ad ascoltare un abbraccio
6: grande ai tuoi allievi
3: ciao Lorella alla prossima puntata ciao, ciao arrivederci grazie mille, ciao, grazie. ciao. Allora ragazzi eh, avete sentito queste parole, vorrei prima di lanciare la nostra sigla di chiusura di questo resistere, resistere, resistere del primo ministro Vittorio Emanuele Orlando che eh, grida alla nazione dopo la disfatta di Caporetto di non mollare assolutamente le redini della, della virtù eh, resistenziale nei confronti del nemico strungarico e prima di fare questo vorrei chiedere ai ragazzi presenti se vogliono commentare in qualche modo questo bello scritto di Lorella Pettinari da Camerino, se c'è qualcuno si faccia avanti ecco qua il nostro Andrea
8: allora eh, io volevo mh, soltanto dire una cosa che ascoltando le parole di, di Lorella la nostra ultima diciamo, ospite di questa puntata ho, ho riflettuto su una cosa che persone che perdono magari la casa, la, la, parte della loro famiglia mh, vengono diciamo ferite nella propria identità perché ognuno di noi ha un'identità e l'identità è anche appunto come diceva l'ospite allora nel suo scritto è anche magari coltivare una tua passione, eh, affacciarti al, nel terrazzo di, di, di casa tua e quindi anche questo fa parte di te. e se se ti viene questa cosa ti viene levata in un certo senso è è un dolore credo immenso
3: e se ti viene tolta per troppo tempo dalla burocrazia che non trova il bandolo della matassa diventa un delitto civile e qualcun altro vuole commentare e salutare gli ascoltatori salutiamo intanto Eugenio Saletti
1: che ha fatto la canzone che si chiama Sale Sale, sale, che poi l'abbiamo cantata pure oggi lì al teatro di, Mo, di, Postra, di Postra.
3: E su questa trasmissione e queste testimonianze che hai da dire Leonardo, a parte sale, sale di eh,
1: genere? Quando perde uno la casa eh, ti colpisce proprio dentro al cuore perché è una cosa... Se che tu, se ti succedesse spiace. a te,
3: che faresti Leo?
1: Eh, cerco di chiedere a qualcuno se mi offre se io me la posso me la ricostruire me la ricostruisco subito sì.
3: eh, con questo termine io concluderei la puntata eh, subito allora caro Matteo ma guarda, un po'. Eh, ma guarda un po' proprio così caro Matteo puoi mandare la nostra sigla Grazie a tutti, alla prossima. L'azione
0: salva, il ragionamento uccide. Ormai questa vita intensa che abbiamo vissuta ci dimostra quello che valgono i ragionamenti più sapienti, le indagini più profonde, le previsioni più orgogliose, in confronto dell'azione energica e risoluta, capace di prescindere da tutto persino dalla speranza, in quelle due settimane che corsero sulla fine di ottobre, settimane di passione di cui nessuna parola potrà mai esprimere tutta l'angoscia, il problema più astillante era questo, si può ottenere la linea del chiave ed era questione di vita o di morte. I più intelligenti tecnici di cose militari ascoltai in quei giorni? L'analisi dimostrava con disperante precisione che la linea non consentiva un tempo minimo di resistenza, ma i nostri soldati non ragionarono. Il loro coraggio disperato ebbe ragione di qualsiasi dimostrazione del più convincente e intelligente pessimismo. Forze umane hanno realizzato l'evento che l'intelletto giudicava impossibile. Governo e Parlamento accolgano questa superba lezione e ne intendano il significato profondo e l'ammaestramento imperioso. Resistere, né diversamente si parlano quei fratelli che terribile uragano ha sradicati dalla loro terra materna e quanti odono dai monti e dalle lagune il rombo del cannone sempre più approssimarsi, resistere, ed è pure il grido di quelle madri che non vedranno tornare alle loro case la giovinezza fiorente dei loro figli, resistere. La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell'amore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si avvitano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere.